0: ¿Alguna vez habías considerado a la risa como un acto de amor? ¡Hablemos juntos de esto! Bienvenidos todos a Supervive.
1: Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y, y resiliencia. resiliencia.
0: Él es Paco Maxuini. Ella es Aide Granados. Y juntos y juntas hablamos, hablamos de esto.
1: Porque valoras tu salud Bueno, pues yo recuerdo que de, de chiquita... ...una de las uh, cosas que comencé a leer... Soy, ...soy fan de la lectura y ya lo he platicado en estos, en estos podcasts... Eh, ...pero me acuerdo que mi papá me pasaba un, un librito de selecciones... ...y dentro de selecciones había una sección que se llamaba... ...la risa, remedio infalible, así se llamaba... ...y no me acuerdo ahorita si eran chistes... ...si eran situaciones de la vida real pero el objetivo era hacer reír a la gente y pasar un momento agradable y generar emociones agradables. Entonces, eh, creo que fueron de mis primeras lecturas y yo era muy asidua a estar leyendo La risa Remedio Infalible y, y bueno, me emociona mucho saber que hoy en este episodio del podcast Supervive y, y saludarlos a todos ustedes que nos están escuchando. Vamos a estar platicando, vamos a estar reflexionando de La risa y ojalá nos estemos riendo. No, vamos a ver si, si nos sacamos unas buenas risas, carcajadas y demás y, y bueno, nuestro invitado por supuesto nos va a ayudar a esto y antes de presentarlo y decirles quién es quiero saludar a Paco ¿cómo estás Paco? ¿listo para, para sonreír, reír y carcajear?
0: Así es, ¿cómo estás Aide? Eh, pues sí, estamos listos para pasar un buen rato aprender, aprender mucho este... Esta, esta parte que, que a veces de repente como que nos podemos este, guardar un poquito, ¿no? De, de no, no reírse o ser un poco serios porque ya somos grandes, somos adultos, entonces tenemos que ser serios y actuar como, como tales, ¿no? este Y no, bueno, creo yo que como bien dices, la risa es un remedio infalible y qué mejor eh, platicar con nuestro invitado el día de hoy. Platícanos quién va a estar con nosotros el día de hoy.
1: Déjame te platico que nuestro invitado es originario de Francia. Él es clown y director de escena. Es profesor de drama y clown en el máster de arte terapia en Barcelona y colaborador de varios centros de desarrollo personal o artístico en Europa, México y Brasil. Nuestro invitado es formado en psicoterapia integrativa con Claudio Naranjo, de quien es discípulo y colaborador en España, México, Alemania, Francia, Estados Unidos, recientemente por ahí estuvo en California, Rusia y Brasil. Es autor del libro Clown Esencial, El Arte de Reírse de Sí Mismos y Vida de Clown, La Trágica Comedia del Ser. Creador del Instituto Internacional de Clown Esencial, está con nosotros Alain Viñó. ¿Cómo estás, Alain? Gracias por estar aquí en el podcast Supervive.
2: Estoy bien, gracias. Y estaba, muchas gracias por la invitación. Estaba escuchando, eh, escuchándote nombrar esos países donde voy, donde trabajo. Y eso ya demuestra una cosa: es que la risa es universal. Eh, y ahí no has nombrado, eh, yo, yo, bueno, doy cursos y talleres en todos esos países que has nombrado y muchos más, pero con los espectáculos estuve en, en Nicaragua, en. ...en Venezuela, en Gabón, en África, en Namibia, en Indonesia... ...de hecho en el primer libro yo escribí que me parecía que... ...después de viajar tanto me parecía que todos reímos... ...y lloramos en el mismo idioma... Claro. ...básicamente lo que, lo que nos hace felices... ...es lo mismo en todas partes del mundo... ...y lo que nos duele también es lo mismo... ...no hay mucha diferencia... Así que ya, ya tenemos un punto de partida con, con la risa, no solo de, de escuchar estos países, esos viajes. Eh, eso demuestra primero que la risa es muy necesaria. Uh -huh. eh, fíjate, yo... Eh, eh, si hablo demasiado me tenéis que cortar porque... No, 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 ¿eh? no, no, no aquí estamos para platicar. Ah, ¿es no, justo? Eh, yo eh, todavía soy socio de una ONG uh -huh. que se llama Payasos Sin Fronteras. Entonces, Payasos Sin Fronteras son artistas profesionales que se dedican a intervenir en zonas, en países en conflicto. Ahora mismo hay compañeros ahí en, en Polonia, en la frontera con Ucrania, para atender a los niños eh, o en, uh, en situaciones de desastres naturales. Okay. Entonces, yo estuve, eh, entre otras uh, cosas, estuve en Indonesia después del tsunami del 2000. Cuatro, me parece que era. Y ahí eh, un equipo fuimos a Indonesia y otro equipo fue a Ceilán, que también estaba muy tocado por el tsunami. Y ahí en Ceilán hubo un señor que le dijo a, a los compañeros que llegaron, les dijo, miren, nos habían traído tiendas de, tiendas de campaña, nos habían traído comida, nos habían traído eh, eh, ropa pero nadie nos había traído la vida. No. Eso se lo dijo a que el señor, a, a los payasos, dice mucho de, de la necesidad del RIR. Del, de hecho, la persona que pidió la intervención de nuestra ONG en, en, en Indonesia era una señora que en el mismísimo tsunami acababa de perder a sus tres hijos y ella es la que había pedido eh, al gobierno español la intervención de nuestra ONG. Para, que, eh, para darnos cuenta, de, de más allá del fenómeno cotidiano, de la risa o de la carcajada, de la importancia que tiene la carcajada también como fenómeno social.
3: Eh... Claro.
2: Bueno, eh, tengo así muchas anécdotas, ¿no? Donde, por ejemplo, una vez en Guatemala... Eh, nos perdimos en la selva el equipo de payasos que éramos nos perdimos total que llegamos a una comunidad indígena y les dijimos oye quieren un, ¿quieren un espectáculo de payaso es gratuito, ah sí, claro que sí total que hicimos el espectáculo y eh, luego el la, el alcalde de la comunidad no sé bien cómo se dice nos dijo que era la primera vez que se había juntado toda la comunidad pa, eh, adultos niños mujeres hombres para un acto que no fuese ni político ni religioso es decir la risa se dice que la risa es la distancia más corta entre dos personas y es muy cierto cuando dos personas ríen de la misma cosa ya tienen algo en común crea sí. como un puente entre las personas crea un link, un una vínculo, de link. Uh -huh. sí crea un vínculo invisible pero muy fuerte eh, muy, 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 muy potente porque hay un efecto carca, catártico en la, en la carcajada uh -huh. también. El mundo siempre necesita eh, alguien que le haga reír y siempre lo va a necesitar. Uh -huh. eh, los, los, por eso, los payasos, los buenos payasos, tienen mucho trabajo porque uh -huh. son siempre muy necesarios. El mundo necesita reír, es una catarsis es una celebración, además de la celebración de la estupidez humana, uh
3: -huh. que esta
2: es la función del clown y también es necesaria, hay una catarsis, por ejemplo, en esos tiempos, eh, en esos tiempos eh, de, de pandemia, eh, por lo tanto, de miedo, de inseguridad, de inestabilidad, eh, estamos viendo que en Europa los espectáculos de humor están eh, al alza. Es decir, hay más espectáculos uh -huh. de humor que antes. Uh -huh. Porque la gente necesita más que nunca rir. Y no es solamente para olvidar los problemas. Eh, es para vivenciar los problemas desde otro lugar. Porque al final nuestros problemas son ridículos. Nacemos, ya sabemos que vamos a morir. Vivimos una vida muy corta, llena de trágico media. Uh -huh. uno no sabe, muchas veces en la vida uno no sabe si llorar o reír hay situaciones en casa, en la familia uno no sabe de hecho llorar y reír no está tan alejado una cosa de la otra uh -huh. eh, pero eh, todo esto demuestra la, la función de la carcajada que es eh, tan, tan antigua como el mundo mismo y lo va a seguir siendo
0: de hecho, eh, nos, nos, bueno, nos pasa, me ha pasado, que estamos viviendo algo y en ese momento nos puede molestar, nos puede estresar, nos puede incomodar mientras, en, es, en el momento en el que lo estamos viviendo. Pero cuando lo recordamos, lo recordamos con risa. Lo recordamos, sí. nos, nos burlamos de ese momento, nos reímos de ese momento, lo compartimos con la familia, con los amigos y lo contamos como una historia... En la cual esperamos que se rían también. O sea, no lo contamos para que nos digan, ay, pobrecito, mira qué, qué mal la pasó cuando se le ponchó la llanta. No, no, no. Lo contamos para que también se ríen de las tonterías que uno hace cuando, cuando está estresado o está molesto, ¿no? Este Entonces. Me
2: estás haciendo recordar una anécdota en Namibia. Ajá. Namibia es un país eh, absolutamente salvaje que está ahí a, a la punta de África, al lado de África del Sur. Y ahí iba yo en un 4x4 con otro artista, con un mago, Solo, solamente íbamos los dos. Y de pronto pinchamos la alianta la, la la, la sí. que se dice aquí en México, ¿no? la, la rueda ¿no? del 4x4. Pero lo gracioso es que justo pinchamos la alianta la, la delante de un, de un cartel que ponía eh, no bajen del coche, animales salvajes. <risa> <risa> el león, ahí sí, o sea, nos, nos miramos los dos a ver, ¿Qué eh, papel, tijera o piedra. O sea, ¿quién baja? Pues no, no bajamos ninguno de los dos. Fuimos hasta la aldea siguiente con el, con el coche haciendo así, porque no, o sea, un, un animal salvaje en Namibia sí puede ser algo, sí, 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 claro, puede ser un león, o sea. Pero mira, esto que cuentas tú, eh, Paco, de, de que cuando se cuenta algo, eh, eh, ...con retrospectiva, eh, es por el fenómeno de la distancia. Charles Chaplin, que fue el, el, el Charles Chaplin fue el humor lo que Juan Sebastián Baja, la música, o sea, lo inventó. Uh -huh. uh, Chaplin decía, y Chaplin sabía mucho de tragedia, porque Chaplin había tenido una infancia muy difícil. Chaplin decía, la vida humana, la epopeya humana, si se mira de muy cerca... Es muy trágica. Pero si uno se aleja, como haciendo un zoom al revés, más nos alejamos y más es cómica, porque la verdad es así. Si tú nos miras, o sea, si miramos lo que pasa en mi casa, puede ser una tragedia, pero mi casa vista, vista desde Marte es pura ridiculez. O sea, es pura ridiculez. Nuestros sufrimientos eh, son muy ridículos, lo que pasa es que no por ser ridículos no han de ser atendidos. Hay una frase que dice, eh, es de Santo Tomás, Santo Tomás decía, bienaventurados los que se ríen de sí mismos porque nunca les faltará material para reír.
3: Uh
2: -huh. eh, y eso dice mucho, o sea, poder, a ver, para mi trabajo, de, de clown y mi trabajo de acompañante de arte terapéutico mi eh, mi función eh, y mi vocación de acompañante de grupos es celebrar con las personas la dimensión tragicómica de la vida y celebrar esta dimensión tanto la, tragi, la tragedia como la comedia con el mismo entusiasmo con el mismo amor y, y yo he visto mis alumnos muchas veces reír y llorar al mismo tiempo uh -huh. eh, en mi segundo libro escribí eh, que yo considero que no se puede llegar a la risa auténtica si antes no hemos llorado lo que nos toca llorar porque la vida también da para llorar y mucho y todos lo sabemos todos tenemos hechos trágicos, cercanos, eh, todos tenemos eh, todos tenemos eh, cierto grado de resiliencia. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que la, la risa se, se ha de considerar como una celebración de una dimensión de la vida, que no pretende borrar la dimensión trágica. Eh, ¿Quién no quiere llorar no consigue reír? De
3: okay. hecho,
2: de alguna uh -huh. forma breve. Eh, uh -huh. A lo menos conmigo en mi trabajo eh, nos reímos y nos reímos mucho. Mis alumnos hacen improvisaciones de clowns que son mil veces mejor que cualquier trabajo de payaso profesional, inclusive de los míos. Y yo era un buen payaso. Me, uh -huh. me superan muchísimo. Y lo hacen en un momento, así, al, eh, en una improvisación. Uh -huh. Yo les llevo, les acompaño les digo lo que hay que hacer y hacen reír a su público eh, muchísimo cuando no son payasos profesionales. Uh, yo tengo médicos, odontólogos, jueces, enfermeros, maestros, de todo. Entonces, eh, tenemos todos adentro no solamente la capacidad de reírnos de nosotros mismos, sino también la capacidad de hacer reír al mundo. Uh -huh. Pero para uh -huh. eso hay que poder cultivar una visión amorosa de nosotros mismos, una visión compasiva. Y yo no me puedo reír de mí si yo no he aprendido a amarme profundamente. Uh -huh. Y ahí es donde muchas veces la, lo que yo llamo la santa seriedad nos atrapa. Yo digo que estamos enfermos de una santa seriedad. Como uh -huh. que nos agarramos a la seriedad de la vida porque es lo que nos han enseñado también. Exacto. Has de trabajar porque la vida es seria. Ya lo sabemos que la vida es seria, seria y corta. Entonces, eh, aprender a amarnos, aprender a, a restaurar una relación sana con nuestro niño interior, con nuestra niña interior, aprender a, a sentir compasión por nosotros mismos y por el otro, sin querer salvarle, salvarle la vida a nadie, simplemente acompañar, Aprender a celebrar la dimensión misteriosa de la vida y de los destinos humanos. Hay destinos muy difíciles, muy difíciles. Hay, hay tragedias donde no cabe el humor. Uh -huh. Y hay pequeñas tragedias donde tampoco cabe el humor hasta que uno puede separarse, distanciarse de sí mismo un poquito. Nos tomamos muy en serio. Cuando realmente yo creo que nos tomamos demasiado en serio... Cuando realmente no somos nada. Una cosita que un día nace, vive cuatro días, porque a la escala del mundo nuestra vida que nos parece tan maravillosa son cuatro días, por no decir cuatro minutos, y morimos. ¿Qué sentido tiene?
3: Uh -huh. Y al
2: mismo tiempo, uh -huh. Chaplin ya lo decía: la, la vida es demasiado, la, la vida solo da, da para ensayar la vida. Una sola vida no da para hacer todo lo que uno quiera, ah, amar a tanta gente como hay por amar, eh, conocer a tantas historias, a tantas personas, no da para hacer todo el bien que se quisiera hacer, ¿no? o vivir todas las experiencias que se quisiera, vivir o leer todos los libros que se quisiera leer, o escuchar todas las músicas. Claro. Una sola vida no da. Entonces yo creo que eh, eh, hoy estamos hablando de de un fenómeno absolutamente universal, muy profundo y muy difícil de, de, de lidiar, porque con el humor en la infancia muchas veces se nos ha hecho mucho daño. Eh, muchas veces para un adulto es muy fácil burlarse de una criatura pequeña. Eh, entonces, hay personas que tienen partes del ser cerradas al humor. Uh -huh. Y personalmente yo se lo respeto. Porque el humor irónico de la infancia ha hecho un daño enorme. Eh, todos conocemos el, el fenómeno del bullying. Uh
3: -huh.
2: um, pero el bullying es un abuso. Pero en las familias hay muchos abusos. Y no solamente abusos sexuales. Hay abusos de autoridad. Hay abusos de poder. Hay amenazas. Es muy fácil para un adulto eh, ...aplastar a, a, a una criatura. Entonces, eh, muchas veces la burla... Que el, ...el humor irónico, que en el fondo es, es rabia disfrazada de humor... Eh, ...hace mucho daño a los niños y a las niñas. Y cuando estos niños y niñas crecen... ...son adultos que tienen una dificilísima relación con el humor. Y mi trabajo de acompañante arte terapéutico ...es respetárselo... ...yo no obligo nunca a nadie... ...a hacer algo cómico... Eh, ...porque... ...porque hay que entender... ...que en la infancia se ha podido hacer mucho daño... Claro, ...porque... Claro. ...es eh, muy fácil... Y, 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 ...y dos personas que se ríen de una tercera... como ...se unen también... Uh -huh, ¿no?
3: uh -huh.
2: ...entonces... ...se unen en un fenómeno muy... Eh, ...vital y muy nuclear de, de, la, de la especie humana, que es la pertenencia. Si ahora ustedes dos, ahí de Paco, os burláis de mí, os reís de mí, lo que yo siento amenazado es mi, per, me, mi pertenencia al mundo. Se congeló. Y por lo tanto mi dignidad. la, la ah, se congeló. Se, ¿Se había congelado? sí, sí.
1: Un segundo. Ah, es, 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 Pero estabas diciendo una frase muy bonita, que sentías amenazada tu pertenencia al mundo, si Paco y yo sí, nos burlamos
2: sí, de ti, ¿verdad? Sí, y, y esto, la pertenencia al mundo está directamente ligada al fenómeno de la dignidad, porque es lo que amenaza la dignidad, y directamente ligado al fenómeno de la vergüenza. Lo que nos da vergüenza es lo que nos amenaza de exclusión social. Por eso no estoy dispuesto a, a reír de mí, porque para que yo me pueda reír de mí y reírme con vosotros dos de mí, de mi confusión, de mi ineptitud, de mi calva, de mi cuerpo, de mi acento francés o de lo que fuese, yo tengo que poder estar en una sintonía profundamente amorosa conmigo misma sino claro. siento que me excluís del mundo y eso para un niño o una niña es lo peor es se puede morir claro. internamente la, la respiración se contrae el corazón se congela uno castra la expresión inclusive la rabia se, 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 se queda callada y eso es lo que nos convierte en, en seres eh, muy pobres expresivamente hablando y muy poco creativos, cuando somos sumamente creativos en el fondo.
1: Wow, eh, la, la verdad es que este es un episodio que voy a querer escuchar y reescuchar. Eh, al, al escucharte ahorita, Alen, vienen a mi mente, pues sí, muchas situaciones de infancia, ¿no? Como tú bien dices, de eh, tanto yo haberlas vivido como sentirme. Eh, que no pertenecía o de vergüenza, a, así como yo haberlas provocado, sí. ¿ok? Eh, con, con esa ironía o con ese sarcasmo, sí. como decimos, y, y, y es como, para, ahorita te estoy escuchando y es como faltar al respeto a lo hermoso de la risa. Y fal, sí. O sea, para mí es como esa falta de respeto a, a, a lo hermoso que es, es la. Sí, la, la, la risa, la, la, la carcajada. Es que hay muchas
2: risas, Aide. Eh, eh, no, hay muchas formas de humor. De hecho, la palabra humor viene del griego y, y corresponde a los líquidos del cuerpo humano. Los griegos consideraban que había cuatro de líquidos eh, básicos en el cuerpo humano, que era la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra, y eh, como lo, los mocos, o sea, como uh -huh. las secreciones, ¿no? Uh -huh. y, la, y, y, y eso lo llamaban humores. Uh -huh. Y la expresión buen humor viene en su origen de un buen equilibrio de esos cuatro humores. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. De hecho, por ejemplo, la expresión humor negro viene eh, de un exceso de bilis negra, uh -huh. de rabia. Uh -huh. Entonces, eh, no todos los humores sirven. Hay un humor irónico, que es rabia disfrazada de humor. Eh, y esto es un humor que puede hacer mucho ya, ¿no? que, que es mortal, que es, eh, llega como un puñal. Eh, el, el humor que, que, que en, mi, en mi trabajo eh, perseguimos e intentamos alcanzar es un humor celebrativo, un humor amoroso. Porque también hay un humor que a mí no me sirve, que es el humor evitativo. El humor que por no hablar del asunto, por no estar en el asunto donde hay que estar, uno hace un humor como para mm, evitar. Como no darle
1: importancia, como,
2: sí. como superficial. Cuando realmente sí tiene importancia. Pero como no nos sentimos capacitados, no tenemos la valentía de mirar realmente lo que hay, por mirar, pues hacemos un chiste... Yo veo muchas veces alumnos, sobre todo hombres, que a la hora de hacer una inclusión Clown se quieren vestir de mujer y se visten mal para hacer como chistes medio verdes. No, es, es triste. Los mato. Sí. Los, 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 los mato. O sea, si, si un alumno hombre se quiere vestir de mujer, que se vista bien. No se puede. Porque si no, estamos haciendo un tipo de humor que tiene que ver con la sexualidad o con la orientación sexual, pero que no quiera hablar del asunto directamente, pero, pero que sí, pero que no, es muy confuso. Entonces, no todo, no cualquier humor sirve. Para mí el humor que sirve es el humor que permite a la persona celebrar amorosamente su condición eh, tragicómica, eh, su condición de ser humano tragicómico. Porque ahí sí que hay un humor que sirve. Pero Solamente una cosita. El Dalai Lama, que ha sufrido mucho, eh, tuvo un encuentro con Edmond Tutu. Edmond Tutu es el arzobispo de, de África del Sur, que, que murió hace poco. Sí. Se pasaron cuatro días eh, ahí los dos juntos y eh, eh, después les preguntaron ¿qué han hecho? Y el Dalai Lama contestó reír reír, dos personas que han sufrido muchísimo este tipo de humor este tipo de alegría es la que yo con mi trabajo, con mis libros, con mis alumnos perseguimos este humor que celebra no solamente la alegría de la vida, sino la una especie de insensatez de la vida pero una insensatez genuina porque la vida es tan bonita hay una frase que dice la vida es tan bonita que parece de verdad. Como, la encanta, vida ¿no? no es nada, pero al mismo tiempo es maravilloso vivir. No hay cosa más bonita que vivir. Entonces este humor que puede celebrar eso, wow. eso sí que es bonito.
1: Creo, creo que supervive <risa> eh, <risa> tiene este humor. ¿No? Eh, eh, sí. reconocemos este como decimos el mundo no es perfecto no estas trágico medias y, sí. y decidimos encontrar un significado en estas tra tragedias y comedias e ir aprendiendo a pues amarnos más como bien dices y a, a tener ese humor que celebra y, y son palabras contradictorias o sea, celebración me imagino la fiesta, de la sí. trágico media, ¿no? Sí. Eh, qué, qué buena invitación, Alain. Gracias por, pues así, por hacernos conciencia de que, de que este humor lo podemos tener. Ahorita, no sé, Paco, al igual está pensativo y trae una pregunta, pero ¿cómo, cómo lo podemos ir desarrollando? A mí me va a encantar platicarlo a continuación. Pero, Paco, adelante, si traes...
3: No, de, de todo lo que
0: este, hemos estado escuchando, pues algo que, que me queda a mí tratando de, de cierta manera como diferenciar o encasillar o, o meter así en un cajoncito, eh, el término burla, el burlarse, creo que es esta cuestión como de denostativa, ridiculizar, eh, lo, lo podría sentir como negativo, ¿no? Mientras que reírse es otra cosa totalmente. Divertirse eh, es totalmente diferente. Y a veces confundimos esa, esas dos y parece que tienen que pueden estar en el mismo cajón. Y no, como bien ahorita nos estás diciendo. O sea, debemos tener mucho cuidado de eso. Eh, es, es muy diferente, incluso de uno mismo. Burlarte de ti mismo a reírte sí. de ti mismo. Sí. Es Porque cierto. en el burlarte siento que es un eh, como decías hace un momento, es un cuchillo, ¿no? Es, 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 es herir, ¿no? Mientras que con el, el reírse es disfrutar y compartir eso que, que finalmente, mediante el amor a uno mismo, ya aceptamos, ¿no? Yo acepté que me equivoqué en ese momento, me equivoqué de una manera garrafal y que el desenlace no fue tan malo porque finalmente lo estoy contando este, y, y lo acepté como tal lo abrazo y lo puedo contar sin pena alguna. Eh, me siento bien con mis amigos, con quienes... Porque por supuesto no voy a contar eso con el primero que me encuentre en la calle, porque pues tal vez la relación no dé como para algo que yo podría considerar como muy íntimo, ¿no? Porque finalmente también podría ser como... Eh, no voy a contar eso porque pues no voy a quedar mal con alguien que no conozco, ¿no? Este pero con alguien que sí conozco y ya sé que no, no va a juzgar lo que le estoy contando lo va, lo va a agarrar en el mismo canal en el que yo se lo estoy contando en reírme, disfrutar ese momento y decir casi casi y que no te vaya a pasar a ti y si te pasa pues ahí me cuentas no
2: yo creo que la diferencia está en la dimensión amorosa uh -huh. la diferencia está en el amor Total. la burla hacia el otro es odio pequeño, grande, mediano en eso en sus distintas mmm, dosificaciones, pero es, es odio. Y el odio es rabia. Si yo tengo rabia adentro, te voy a odiar también. Y el humor irónico me va a servir para diferenciarme de ti, ser más que tú, uh -huh. ser distinto a ti. Eh, pero es verdad que también a veces hay personas que se burlan de sí mismas, uh -huh. pero es porque han perdido el amor a ellas mismas. A veces los recorridos de vida hacen que la persona pierde la dignidad, pierde el amor a sí misma. Entonces ahí hay una burla, hay una condamación personal. La diferencia está en el amor. El humor sano empieza como el amor sano, eh, ...empieza por uno mismo... Uh -huh. eh, el, el, ...el humor sano y el amor están... No, ...el humor no puede ser sano... ...si no tiene también una dimensión amorosa... Eh, ...eso es lo fundamental... ...y, y para recuperar la carcajada, ...recuperar la risa... ...hay que recuperar el amor a uno mismo... ...y recuperar el amor a uno mismo... Es un largo y profundo trabajo que no tiene fin y que conlleva pues, hacer ciertos trabajos terapéuticos, eh, conlleva acercarse a las personas que saben más que nosotros, acercarse a las lecturas que nos inspiran, a las músicas que nos inspiran, a las experiencias que nos inspiran. Implica buscar. No, no, no se puede recuperar alguien que... Eh, ...que por las razones que sea haya perdido la alegría o el sentido del humor... ...no puede reconquistar este territorio, esta dimensión del humor... ...si no reconquista también el amor a sí misma. No, 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 no salen las cuentas. Si no se hace eso, no se hace no nada. El trabajo está hacia el amor. Si el trabajo está hacia el amor... Eh, con el amor viene el humor.
1: Qué bonito. Y es amor propio, amor amor a quienes nos rodean, amor al mundo donde vivimos, amor a esta vida, que como tú dices sí. es un suspiro, es un respiro. Y, y tengo una pregunta pues para, para ti, has estado acá en Estados Unidos, tú trabajas también dando talleres acá, eh, yo vivo... En Texas, donde la mayoría, pues sí, son hispanos, la mayoría de hoy ya en Texas. Eh, sin embargo, yo escucho mucho a la in, en los hispanos y en otros grupos minoritarios, el tema de las famosas microagresiones, ¿ok? Ya, ya no las agresiones grandes, frontales, que tienen que ver a veces con, con el humor negro, ¿verdad? El que tú ya uh -huh. mencionas. Pero también he, he escuchado como mucho ya el... Pues todo es una microagresión, no sé, si, si se rió, si no se rió, si me habló, si no se... O sea, es posible caer también en el otro extremo, extremo sensible, vamos a decirlo, e interpretar cosas como con falta de amor, cuando a lo mejor simplemente es que no conoce bien mi cultura o no me conoce bien sí. a mí. ¿Cómo, sí. cómo poder...?
2: Sí. Y yo creo que también a veces le damos mucha importancia a cosas... Eh, que no lo tienen tanto, eh, tú puedes tal vez hacer una microagresión contra mí, pero si mi amor por mí mismo, y no estoy hablando de orgullo, sino mi amor por mí mismo, es lo suficientemente sólido, lo suficientemente anclado dentro de mí, gracias a la educación que haya podido recibir, gracias a la confianza que han podido eh, introyectarme mis padres, eh, tu microadresión, la verdad, se, dis, se disuelve. ¿no? Y tampoco, yo, yo no le caigo bien a todo el mundo. ¿Qué se le va a hacer? Es, que, es decir que no podemos, el humor y la risa son fenómenos tan arcaí, arcaicamente asociados a la vida humana, ...que no se puede tratar como un fenómeno aislado. Es decir, estos temas que tú levantas hay de, de, de microagresión, de empezar a ver microagresiones por todas partes, igual ni las hay. Hay todo un trabajo psicológico, terapéutico que hacer para empezar a mirar dónde estoy yo, dónde estás tú, cuál es mi verdad, cuál es la tuya, dónde realmente eh, algo que tú me dices, por ejemplo... Yo trabajo muchísimo con el niño interior o la niña interior. Ustedes dos me pueden decir algo sin ninguna mala intención, pero que por las razones que sean, me catapulte a mí a una vieja herida de la infancia. Si esta herida de la infancia yo no la tengo mirada, eh, no la tengo eh, curada... Eh, os voy a acusar de haberme hecho un daño enorme, cuando realmente lo único que pasa es que me catapulta algo mío. Yo digo muchas veces que el problema siempre es con uno mismo. Es muy fácil acusar al otro, especialmente en las parejas, ¿no? que, que bien nos viene poder decir, no, es, la, es tu culpa, es, es que tú no haces esto, es que tú no es que tú haces... Pero realmente el enfado que tenemos es con nosotros mismos, porque yo no te he sabido poner límites o porque yo no he sabido expresar eh, realmente lo que sentía o porque yo no he sabido tomar mi espacio. O sea, en el fondo del fondo del fondo del asunto es con uno mismo, con una misma. Entonces, yo creo que lo que es importante es que, es que podamos eh, mirar el fenómeno global, ¿no? Yo entiendo que supervive viene por superviviente, ¿no?
1: viene de una rebeldía voy voy a decirlo como superviviente de cáncer a mí me decían que era sobreviviente y esta palabra no no me satisfacía
2: sí.
1: eh, y, y en la real academia de la lengua española dice que sobrevivir es vivir con escasos medios y en condiciones adversas sí. entonces al, al, al yo tener 36 años y yo dije cómo voy a sobrevivir con escasos medios y en condiciones adversas por los próximos 40, 50 años que, sí. que espero yo tener, y dije esto, esta palabra me, me hunde,
3: ah,
2: me levanta. Sí.
1: Entonces, supervivir, eh, en inglés que la inventamos y, y decimos supervive, superviving, sí. es una ah. palabra inventada, pues es, es esta rebeldía de decir, podemos sí. amar el, el día de hoy y sí. vivir con así, con, con sí. esa alegría, con ese humor,
0: Plenamente.
1: Eh, sacando plenamente. ¿no? Sí. Y so, sí. Somos supervivientes. Eh,
2: Sí, tanto poco como uh
1: -huh. Y tú también, por supuesto.
2: Y, y muchas personas, muchas personas eh, eh, son supervivientes de, de condiciones difíciles, de infancias desastrosas, de, de circunstancias X, de salud, de condición socioeconómica. Entonces, hay, yo entiendo que hay como esta especie de exigencia con la vida, ¿no? Que no hay otra cosa mejor que vivir. La verdad, yo... No hay otra cosa. A la gente que, le dice, que me dice, no, es que en la vida esto, pues no sé, pues tú mueres. Y, y ya me lo contarás, que era mejor. Yo, eh, yo, como vine de una infancia difícil, yo llegué a la adolescencia, yo decía, yo no quiero morir sin haber vivido antes. Porque visto, había visto demasiada gente morir muy joven y muy cercanamente. Entonces en, me, me volví exigente con la vida, me volví como... Yo quiero vivir. Antes de morir, yo quiero vivir. No, no me interesa eh, tener una vida que no sea vivida, que no. Que no una vida sin. que no, que no esté. Eh, mi maestro, Claudio Naranjo, decía que el entusiasmo es la manifestación de lo divino en lo cotidiano. De hecho, la palabra entusiasmo viene del griego y quiere decir eso: poseído por Dios, por lo divino. Entonces, está esta idea que tenéis también, por lo que entiendo en vuestro programa, de, de entusiasmo por el vivir. Mucho más allá de si vivir es fácil, difícil, o, o si hoy toca reír o si hoy toca llorar, para mí eh, lo que hoy toca es sentir, sentir la vida, sentir que estamos vivos o vivas, ¿no? Y, y bueno, para eso sí, la risa está y... Y la carcajada ha de estar como una celebración de este placer de estar en la vida. No porque la vida sea fácil cada día, ni mucho menos, sino por el placer de estar en la vida cada día. Eso es claro. un milagro, despertarnos cada mañana. Qué, Aleluya.
3: Qué
0: bonito. Sí, 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 totalmente. Me hizo recordar eh, a Oliver Sacks de sus, de sus escritos de gratitud en el que hablaba justamente Ajá. de eso, ¿no? Que él no tenía miedo a morir. Él lo que tenía miedo era no vivir, ¿no? Sí. Este, sí. Y eso eso creo que es pues como que algo, algo que, que debiéramos tener nosotros muy presente, ¿no? el, el vivir, el, el darnos cuenta de lo que, del gran regalo que tenemos todos los días. Y, sí. y eso también me hace, me hace pensar en, en, en cuántas veces no nos topamos con, con personas que de verdad eh, pareciera que la vida se ensaña con ellas y, y, y aún así los ves o las ves reír. Sí. ¿no? Y, y todavía te preguntas, oye, ¿pero cómo le hacen? O sea, ¿por, por, por como, ¿de qué les da risa ¿O, por, o qué les da motivos para reír? Y, y, y eso es el primer pensamiento, pero bueno, hay que reflexionar un poco más allá y, y más bien admirar esa capacidad
2: Muchas veces los niños tienen esta capacidad. Sí. ¿Sí? Eh, y los ancianos también, que son como dos polos de un recorrido humano. ¿no? Eh, yo recuerdo cuando eh, en otra expedición de, de payasos sin fronteras fuimos a El Salvador en el 2001, cuando hubo el, el terremoto en el 12 de enero del 2001. Y eh, llegamos ahí con el 4x4, todo derrumbado, todo destrozado, todavía había cuerpos por ahí, y, y los niños eh, eh, riendo del espectáculo de payasos. Yo decía, yo, yo era el payaso hoy, y, y yo estaba más, más afectado, parecía, parecía yo más afectado por la situación que los niños. Yo decía, pero ¿cómo esos niños han perdido la casa? Sabemos que un terremoto es de las catástrofes naturales más traumatizantes, eh, más que un tsunami, más que un incendio. Un terremoto es, es de lo más eh, eh, terrible para una criatura y se ríe. Entonces, eh, y los ancianos también muchas veces se ríen, están a la vuelta de todo. Es una cuestión de mirada, es una cuestión de, eh, de mirada sobre el mundo. El, el poeta Sufi eh, Rumi eh, decía, conviértete en una mirada. Y yo creo que eh, mucho del asunto de la carcajada, de la risa, está en esto, en convertirnos, en poder convertirnos en una mirada amorosamente humorística sobre la vida, sin querer quitarle nada a la, a la vida, ¿no? Sin querer... Muchas veces confundimos la risa con la alegría, como que solo tendría que haber alegría. Pues no, en la vida también hay mucho dolor.
1: Uh -huh. sabes que eh, es que estoy en mi mente una nueva conexión está surgiendo de la palabra risa del verbo reír con sí. la palabra amor y el verbo amar o sea sí. ahí andaban las dos sentía así siento sí. ahora y ahorita en esta plática contigo siento que estas dos palabras y estas dos acciones verbos se están como encontrando y y hay así como un vínculo fuerte, risa con amor, eh, sí. reír con amar. Eh, bueno, a partir de, de hoy son inseparables. Eh, gracias, Alain, por, uh -huh. por, por estas reflexiones.
2: De hecho, he eh, dado en los tiempos de pandemia alguna charla, yo recuerdo una que el título era del humor que daña al humor que sana. Uh -huh. eh, porque eh, 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 el humor hay que diferenciar. Eh. Claro. Es, un, es un movimiento complejo. Oye, pero no, no nos estamos riendo mucho, ¿no? no. <risa>
1: <risa> bueno, es que la, está, está presente un humor ah. con amor muy interesante.
0: Es que, ¿sabes? sabes no, no es tanto un, un tema de seriedad eh, lo que estamos viviendo, sino yo lo siento como de reflexión. O sea, ha sido un eh, un quedarse callado o un no reír porque estoy procesando ¿no? lo que, todo lo que estamos platicando y, y llevándolo a diferentes situaciones eh, momentos en la vida no sé, por ejemplo, cuando hablabas eh, hace un momento de, de los niños y los ancianos justo antes de que mencionaras así como que el, un, una posible razón, ya la estaba yo pensando y yo decía, claro, mi hijo por ejemplo él, él se puede enojar o puede llorar ahorita y al siguiente minuto ya está jugando otra vez incluso con ese niño o esa niña con la que se había enojado o con, por quien había llorado o sea ya pasó lo, el, el, el problema que le había causado eso ya pasó y a lo sí, que sigue no se
2: queda pegado
0: exacto y a lo que sigue ya eso ya fue y, y yo creo que también a una persona eh, mayor el enfoque yo lo veo como es que ya viví y ya sé que sí, no pasa nada. Ya
2: sueltan, ya sueltan.
0: Ya, ya sé que, que no es para tanto, ¿no? Sí. No se va a acabar el mundo, ya me ha pasado. Sí. Entonces, como que esos dos extremos, con esas visiones, pues te per, les permiten
2: tomar las cosas sí. así, como, pues como ligeras, como deberían ser. Es, es la distancia, Paco, es la distancia. La distancia que permite no quedarse agarrado a las cosas. No quedarse aferrado. Muchas veces lo que nos enferma de seriedad es nos quedamos apegados. No, yo tengo que tener la razón uh -huh. porque yo digo esto y esto es lo cierto y tú o, o me has hecho esto y eso es imperdonable. Uh -huh. Es lo que yo llamo estamos enfermos de santa seriedad, uh -huh. que es mucho más allá de la seriedad legítima que acompaña el mero hecho de vivir. Uh -huh. Uh -huh. La santa seriedad. Y eso es porque estamos agarrados a mi forma de ser, a mi forma de pensar, a lo que yo digo. Hay un maestro eh, vietnamita, un maestro de meditación muy famoso, que se llamaba Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh es un maestro, eh, acaba de morir. Eh, y él decía, suelta el objeto. ¿Qué quería decir aquel maestro? Suelta el objeto. Quería decir... Suelta tu santa percepción, suelta tu, eh, tu santa seriedad. Pero la santa seriedad, la seriedad viene por, porque yo quiero tener la razón. ¿no? Estoy agarrado a mí mismo. Y por eso los niños, eso de que contas de tu hijo, lo puede hacer porque él suelta, no se queda agarrado. Ahora se ríe, ahora se llora, al ratito se vuelve y ahora se vuelven a empantar y se vuelven. Es como el movimiento puro de la vida. Y los ancianos lo mismo, porque muchos ya han vivido. Yo tenía, una de mis mejores uh, alumnas de Clown era una señora que tenía 25 bisnietos. ¡Wow! ¡25 bisnietos! Entonces, a esta señora... ¿Qué, qué, ¿Qué más le queda por hacer en la vida? ¿Qué, ¿Qué asunto le puede traer seriedad a esta señora? No queda, uh -huh. solo queda morir con la satisfacción uh -huh. del trabajo bien hecho. Uh -huh.
1: Exacto, exacto. Qué, mar qué, qué maravilloso ejemplo. Sí. Eh, Allen, yo tengo una pregunta para ti eh, en el tema práctico. Vamos, estás hablando de soltar el objeto. Bueno, sí. eh, es, sí. hablamos de soltar, de la santa seriedad. Sí. Y, y yo, nos están escuchando aquí en este episodio y a lo mejor muchos se preguntan, ¿pero cómo le hago? ¿Por dónde empiezo? Porque a lo mejor para algunos es más natural y para otros, pues,
3: no, ¿cómo no, soltamos hay, la hay santa seriedad?
1: ¿Cómo, ¿Cómo le podemos hacer más allá? Por supuesto, hay un trabajo terapéutico detrás. Sí. Eh, ¿Alguna lectura? ¿Algún ejercicio? ¿Cómo soltamos
3: eh... el objeto y la
1: santa seriedad?
0: <risa> ¿Cuánto tiempo tenemos? <risa> <risa> se puede extender a tres capítulos
2: <risa>
1: nos vemos para el próximo
2: eh, sí, bueno la meditación la meditación permite tomar distancia de nosotros mismos la meditación, aunque uno no sepa meditar está demostrado eh, científicamente que eh, lo mismo que las emociones influyen sobre el cuerpo el cuerpo influye sobre las emociones entonces sentarse en una postura de meditación aunque uno no sepa muy bien cómo pero bueno con la pelvis un poquito elevada las rodillas que toquen el suelo y estar ahí simplemente enfocando la atención a la respiración eso tiene un Efecto beneficioso sobre la mente, aunque uno no siga ningún maestro, no, 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 se sienta, o sobre el borde de la silla, simplemente enfocar la atención a la respiración. Está demostrando, está demostrado científicamente que esta postura trae un efecto beneficioso a la mente después de 180 segundos. Tres minutos. Extraordinario. Entonces, a esto nos podemos entrenar, que son cosas fáciles que podemos... Encargar. ¿Y qué pasa con esto? Que simplemente nos permite, enfocando la atención a la respiración, nos permite desapegarnos de toda esta cosa que tenemos en la cabeza, que son los problemas cotidianos, los, los, asuntos, los miedos. Ahora, vivimos en un mundo muy asustador, vivimos en la cultura del miedo, eh, entonces de, de separarnos un poquito de esto y descansar en un lugar en el fondo de nosotros. Eh, Claudio Naranjo, mi maestro, decía que el, al fondo del mar no le importa mucho el oleaje de la superficie. Es decir, como poder descansar en el fondo del mar, en un fondo de quietud, no porque hemos resuelto todos los problemas que tengamos en casa de relación o económicos, simplemente porque nos hemos podido desapegar un poquito de ellos, ¿sí? Luego, otra cosa que se puede hacer de una forma cotidiana es ir a buscar las lecturas, las músicas y las compañías que nos inspiran y nos hacen bien, Eh Hoy en día estamos muy a la merced de la información, de las redes sociales, de, de Internet, todo esto. Es nuestra elección ir a buscar lo que nos hace bien. Y es nuestra responsabilidad. Y una tercera cosa que se puede hacer es acercarnos, contactar con el niño interior, acercarnos a los trabajos. Hay mucha cosa en Internet, hay mucha hay mucha lectura, hay muchos libros sobre la relación con el niño interior, entre la psique adulta y el arquetipo del niño interior, de la niña interior. Porque no, por ejemplo, si yo soy una persona muy, para quedarnos en el tema que es vuestro tema de hoy, de la risa, de la sonrisa, de la carcajada, si yo soy una persona muy seria, yo no puedo reconquistar la alegría genuina si antes no vuelvo a mi niño cuando mi niño tuvo que dejar la alegría y hacerse serio porque las circunstancias de su infancia así se lo, se lo han exigido. Eh, cuando un niño, yo por ejemplo cuando trabajo aquí en México, que este mes se encuentra que estoy aquí en México, o cuando voy a Brasil, o inclusive voy a Alemania, donde hay infancias muy difíciles, con mucha dureza, cuando una criatura a los seis o siete años ha tenido que empezar a trabajar o ha tenido que empezar a cuidar de los hermanitos y por lo tanto ha tenido que entrar demasiado tempranamente con la seriedad de la vida en lo que tiene de sustento, no se le puede pedir a esta persona que reconquiste la alegría si no volvemos a este niño interior y legitimamos el movimiento que ha hecho el niño para dejar la alegría. ¿Me explico? Sí. Entonces, esto es algo que se puede hacer. Hay visualizaciones. Eh, bueno, yo la verdad que de, me están... Me están pidiendo de hacer más cursos en internet, de, de, de hacer visión, porque es claro, yo, yo trabajo con grupos, la gente viene conmigo de muy lejos, yo tengo mi escuela en, en México, en Puebla, pero, y la gente ahora mismo, hay alumnos de Brasil, de Colombia, de, de California, de, de España, la gente viene de España aquí para venir a, a pasar una semana conmigo, no les importa el ZEPLAC, no les importa, se vienen, pero no doy abasto, o sea, no... ...no puedo ir a todos los sitios donde me invitan... ...entonces... Uh -huh. ...hay personas que me dicen... ...oye, haz algo en internet... ...para que la gente te pueda escuchar... ...te pueda... ...y bueno pues... ...si Dios me presta vida bastante... ...lo haré... Perfecto. ...que sería una forma de, de llegar más gente... Pero, ...pero no soy el único... Hay, hay, ...hay mucha gente que trabaja esos temas... Uh -huh. ...lo importante es... ...encontrar las personas... ...con quien lo podamos hacer de una forma amorosa... ...con respeto... Sí, con respeto, porque muchas veces hemos enfermado en la infancia por falta de respeto, porque pisotearon nuestra dignidad de muchas formas. Y una de ellas también a veces es el humor irónico. Entonces, que las personas se pongan en marcha y vayan a buscar lugares, técnicas, lecturas que les pueda reacercar a, a, al niño a la niña eh, eh. claro
0: muchísimas gracias eh, gracias por la invitación de, de este pues esta reflexión que nos estás que nos estás llevando estos tres eh, pasos en respuesta a lo que decía IDE eh, estos tres pasos que nos permitirán o nos podrían ayudar eh, en, este, en este camino de, de reír, de reírnos de nosotros, de, de amarnos a ese grado de que nos podemos reír, eh, a sacarnos eh, o a invitarnos a salirnos de esta zona de confort que yo, yo pienso que también esta seriedad es una zona de confort en la que yo ya estoy acomodadito, estoy en mi, en mi zona y pensar en, en reír, ya es para mí sacarme de esa zona, ¿no? Podría ser. Entonces, esta invitación a que salgamos de esta zona en la que nos encontramos, a ver las cosas desde lejos, ¿no? Que es súper importante, ver las cosas desde lejos y entonces poder aventurarnos a este maravilloso mundo de la risa, a este maravilloso mundo de disfrutar a carcajadas de lo que la vida nos muestra, nos entrega cada día que tenemos esa gran ventaja de vivir un día más para poder reír. Aprovechemos la vida disfrutando, sonriendo, riendo, compartiendo con otras personas. Muchísimas gracias de sí. verdad por este por este tiempo que, que de verdad Uf, deja, deja mucho, híjole, de mucho material para pensar y pensar y pensar y pensar. Y por supuesto, tenemos que actuar. Eso es lo más importante, tenemos que actuar.
1: Gracias, Ale. Gracias eh, por estas reflexiones. Eh, el placer de estar en la vida, el placer de estar en la vida contigo, el placer de estar en la vida con Paco, el placer de estar en la vida con todos los que nos escuchan, es un motivo de celebración. Muchas gracias.
2: Gracias, gracias a ustedes por la invitación y enhorabuena por el programa y, y que sirva mucho, que sirva mucho. Así casi,
0: siempre, casi siempre terminamos diciendo, o bueno, termino diciendo que eh, que, que, que compartan este episodio eh, si es algo que quizá no está, estás en sintonía en este momento con este tema, no pasa nada, ya podrás estar en otro momento, pero quizá ah. conozcas a alguien que sí necesite o que sí esté en sintonía, a quien le va a servir muchísimo este episodio, entonces compártanlo y seguramente esto va a ser muy positivo para alguien. De, de pronto recibimos comentarios eh, agradeciendo por algunos temas y, y eso es lo bonito, que de pronto se conecta con alguien. Y para ese alguien significó eh, un mensaje, un, un cambio uh -huh. importante, interesante, relevante. Entonces, uh -huh. pues esperemos que, que... Yo estoy seguro que este, este episodio ayudará a muchas personas. Compartan, recuerden, estamos en varias plataformas, en Spotify, Google Podcasts, en, en Apple Podcasts. En iVox y bueno, por supuesto, en la, en la nueva aplicación eh, de El la Spotify comunidad. Me pueden
2: encontrar también. Ah, perfecto, ¿En, ¿en dónde? ¿Cómo te encontramos? ¿Cómo te encontramos? Porque, bueno, pones yo, mi segundo libro es mi autobiografía, se llama Vida de Clown, la Ajá. tragicomedia del ser, y son episodios de mi vida. Eh, es mi vida vista desde la tragicomedia, da para reír y da para llorar. Y entonces, este, este libro. Eh, lo, lo he eh, además de haberlo escrito y de que esté editado, lo he grabado en un estudio de grabación en, en un audiolibro que dura seis horas y media y que está en venta bueno en Spotify, está en forma gratuita pero son como muchos tracks de tres, de tres minutos y pico no sé ni por qué está ahí pero si no, eh, me encuentran en todas las plataformas de audiolibros pero en Spotify también de forma gratuita me pueden encontrar
0: Sí, ya, ya, ya te sigo, ya lo encontré, ya, sí. ya lo tengo aquí.
2: Y ya por lo supuesto,
1: tienes, ¿verdad? Sí, sí, y por supuesto que sí, te va, te voy a buscar y estoy segura que quienes nos escuchan en redes sociales, yo te sigo en Instagram. Eh, ah,
2: ni me ocupo yo, es mi asistente, yo no.
1: Bueno, ahí te sigo, ahí te seguimos. Y, y qué bueno que, que, que nos ayudes a contagiar de, de esos humores que necesitamos, que necesita este mundo. Entonces, eh, gracias, Alen. Por, por esto que nos compartes.
2: Con mucho gusto.